0: Libro. ¿A qué le tienes miedo? Vence tus temores con la fe, del Dr. David Jeremia. Contenido. Capítulo 1. Desastres. Miedo a una calamidad natural. Capítulo 2. Padecimientos. Miedo a la enfermedad grave. Capítulo 3. Deudas. Miedo a la pérdida financiera. Capítulo 4. Derrotas. Miedo al fracaso. Capítulo 5. Desconexión. Miedo a estar solo. Capítulo 6. Desaprobación miedo al rechazo. Capítulo 7. Peligro. Miedo a los problemas repentinos. Capítulo 8. Depresión. Miedo a un colapso mental. Capítulo 9. Muerte. Miedo a morir. Capítulo 10. Deidad. Temor a Dios. Introducción. Estás dormido en tu cama cuando tu despertador te despierta de golpe y a todo volumen inicia el día con las noticias de las congestiones del tráfico, de las tormentas que se avecinan, de los asesinatos de la noche, de los incendios, del desplome de la bolsa, de los escándalos del gobierno y de los accidentes automovilísticos. En lugar de levantarte de un salto, te cubres la cabeza con las colchas. Sabes en qué mundo tan aterrador vivimos y temes enfrentarte a todos los desafíos del día. Sin embargo, tus temores de la mañana quizás no estén en las noticias. Se tratan de tu trabajo. Vives con un miedo constante de quedar atrapado en la tendencia de reducción de personal. O te preocupas por una transacción comercial que tiene tu carrera en peligro. Tal vez tu temor más profundo está en casa. ¿Puedes hacer el pago de la hipoteca de este mes? ¿Parece inestable tu matrimonio? ¿Te preocupan tus hijos? Después de un servicio reciente en la iglesia que pastoreo en el sur de California, un soldado joven que acababa de regresar de Afganistán lloraba mientras me pedía que orara por él. Temía que podría estar perdiendo a su familia. Podría. Esa es la palabra que lo atormenta. Nuestro mayor temor es el podría condicional, la amenaza de lo que podría ocurrir. El temor circula en el campo de la posibilidad. O incluso de la imposibilidad, porque el temor es el tirano de la imaginación se impone en nosotros desde las tinieblas, desde su espejo borroso del quizás. Mi amigo Don Huirchen lo ha experimentado. El monstruo engañoso del temor acecha en las tinieblas y espera abalanzarse sobre mi alma hasta destruirla. Como alguien propenso a la melancolía, a menudo veo su feo rostro, cuando batalló con el estrés. Emocional de una relación problemática, cuando temo que el fracaso esté a las puertas, cuando parece que me cuesta demasiado manejar el éxito y en días en que la ansiedad que flota libremente puede más que yo. Esa última frase lo plasma para mí. La ansiedad que flota libremente. Eso es lo peor. El temor nefasto de que algo está mal, pero no sabes qué. Te envuelve como una nube. Si has batallado con el temor, no estás solo. El temor no respeta gente ni edad. Golpea al débil y al poderoso. Atormenta al joven y al viejo, al rico y al pobre. Hasta los que parecen tenerlo todo, incluso las celebridades, los héroes y los líderes intrépidos, confiesan tener una amplia variedad de fobias. Jennifer Aniston, Cher y Woppy Goldberg tienen aerofobia. Tienen miedo de volar. Barbara Streisand es xenofóbica. Se siente incómoda cuando está con desconocidos. A Michael Jackson le atormentaba el temor a la contaminación, y a las infecciones y enfermedades. Tenía misofobia. No obstante, la celebridad con más fobias es Woody Allen. Le tiene miedo a los insectos, a la luz del sol, a los perros, a los venados, a los colores brillantes, a los niños, a las alturas, a las habitaciones pequeñas, a las multitudes y al cáncer. La gente famosa del pasado no era distinta. A George Washington le aterraba que lo enterraran vivo. Richard Nixon le temía a los hospitales, y Napoleón Bonaparte, el genio militar y político, le temía a los gatos. Fobias. Una exhibición circense de esclavitud mental. Algunos temores nos atacan solo momentáneamente, pero otros pueden permanecer con nosotros toda la vida. Una persona con temor a las alturas puede sentir que su pulso se acelera cuando entra a un ascensor con paredes de vidrio y sube 20 pisos en el vestíbulo de un hotel, pero su temor termina cuando sale del ascensor hacia el pasillo del hotel. Por otro lado, nuestros temores al fracaso, a la soledad, al rechazo, al desastre inminente o a contraer una enfermedad grave parece que nunca desaparecen. Son temores constantes enclaustrados en la mente. Son temores que atacan la vida misma. Esos son los temores a los que me refiero en este libro. Esos temores se pueden describir con lo que los lingüistas llaman rango semántico de palabras. Miedo, preocupación, ansiedad, intimidación, perturbación, temor, intranquilidad, angustia, aprensión y otros. A veces es difícil saber exactamente cuáles de estas palabras describen mejor lo que sentimos, y realmente no importa. Cualquier término que usemos, todos estos sentimientos pueden suscitar respuestas tóxicas inmovilización, parálisis, retraimiento, pasividad, depresión y trastornos psicosomáticos, enfermedades mentales sin causa física discernible. Cuando pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Estoy preguntando, ¿qué es lo que te inmoviliza? ¿Qué es lo que te roba el gozo y destruye tu esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño noche tras noche? ¿Qué evita que vivas por fe y que tomes riesgos? ¿Qué te impide darle toda tu vida a un Dios amoroso que quiere solo lo mejor para ti? Creo que sé las respuestas a esas preguntas, por lo menos en parte, porque he vivido hombro con hombro con muchos cristianos maduros toda mi vida. Además, he sido pastor de miles de personas por casi cinco décadas. He descubierto que todos incluso yo le tenemos miedo a algo. Nuestro desafío es descubrir y analizar nuestros temores y encontrar una respuesta piadosa, bíblica, para ellos. Cuando el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo, su joven protegido, sabía que Timoteo le temía a algo, probablemente a su tarea de guiar a la gran iglesia de Éfeso. Timoteo fue criado en un pequeño pueblo de Asia Menor, y Éfeso era la gran ciudad. El mismo Pablo había pasado tres años en Éfeso mientras edificaba la iglesia allí. Un fuerte grupo de ancianos la lideraba. Sin embargo, algunos falsos maestros estaban ocasionando problemas. Timoteo tenía que ir y ser el líder de todo el asunto. ¿Qué pastor joven no le tendría temor a una expectativa así? ¿Entonces qué le dijo Pablo a Timoteo? Tu temor no es de Dios. Lo que sí es de Dios es el poder, el amor y una actitud mental estable 2 Timoteo 1, 7, paráfrasis mía. Pablo sabía que cuando obtenemos el punto de vista de Dios en cuanto a la fuente de nuestro temor, podemos hacer a un lado lo que no es de él y acoger lo que sí es. En todos mis años de seguir a Cristo, de estudiar la Biblia y de pastorear a cristianos con buenas intenciones, todavía no he encontrado un temor para el cual Dios no tenga una respuesta. La razón es simple. El mismo Dios es la respuesta a todos nuestros temores. Piénsalo. El miedo casi siempre se basa en el futuro. A veces tenemos miedo porque sabemos lo que viene en el futuro, pero es más común que le temamos a lo que no sabemos del futuro. Tenemos miedo a lo que podría pasar. Por ejemplo, la organización Gayub le preguntó a personas de 13 a 17 años a qué le temían más. En orden descendiente, los 10 temores más comunes de estos adolescentes eran ataques terroristas, arañas, muerte, ser asesinado, no tener éxito en la vida, ser un fracaso, guerra, alturas, crimen, violencia, estar solo, el futuro y la guerra nuclear. Observa que todos esos temores se basan en el futuro y son simplemente posibilidades. Es posible que esos adolescentes nunca se enfrenten a ninguno de ellos. Ya sea que el futuro sea dentro de un minuto, estás a la espera del diagnóstico del médico, o dentro de cinco años, te preocupas por tener suficiente dinero para tu jubilación, la sede del temor es el futuro. Sin embargo, ¿qué es el futuro para Dios? Para Él, el futuro es ahora. Vivimos dentro del tiempo, mientras que Dios, quien lo hizo, vive fuera de Él. Sabemos relativamente poco acerca del futuro, mientras que Dios lo sabe todo. Todos los acontecimientos de nuestra vida ocurren en dos marcos del tiempo, pasado y futuro. El presente es una fuga continua, un momento infinitesimal que se convierte en pasado antes de que podamos definirlo. Dios, por otro lado, tiene solo un marco de referencia, el ahora eterno, en el que ve y sabe todo, incluso el futuro. Por eso es que Dios es la respuesta a todos nuestros temores. Si Dios es bueno y amoroso, y lo es, y si Dios es todopoderoso, y lo es, y si Dios tiene un propósito y un plan que incluyen a sus hijos, y los tiene, y si somos sus hijos, como espero que tú lo seas, entonces no hay razón para temer nada, porque Dios está en control de todo. Lo sé, esa es una buena teología y probablemente tú crees en ella, pero todavía tienes temores, aprensiones y un nudo en la boca del estómago, ya sea a veces o todo el tiempo. La gran autora Edith Wharton dijo una vez que no creía en fantasmas, pero que les tenía miedo. Una cosa es saber algo con la mente y otra es creerlo con el corazón. ¿Cómo ayudas a un niñito a enfrentar el miedo a la oscuridad? Primero, apelas a la mente. Enciendes la luz y le muestras que no hay nada atemorizante en la habitación. Después lo ayudas a poner en sintonía su corazón con lo que su mente ha aceptado. Ese es el proceso de la fe para todos nosotros. Aceptamos que Dios está en control y, con esa base, transferimos nuestra carga a sus hombros perfectos. ¿Y qué nuestro futuro incierto? El pesimismo no funciona porque es otra forma de esclavitud mental. El optimismo quizás no tenga base en la realidad. La única manera de caminar valiente y confiadamente hacia un futuro desconocido es apostarlo todo en el poder, la bondad y la fidelidad de Dios. Para entender por qué Dios es la respuesta a todos nuestros temores, debemos entender lo que la Biblia dice acerca del temor. Y dice mucho. Nos dice más de 300 veces que no temamos. No temas es su mandamiento que se repite con más frecuencia. La palabra miedo aparece más de 200 veces, y temor y terror más de 100 cada una. Y para que no creas que nuestros héroes de la Biblia no tuvieron miedo, en las Escrituras dice que más de 200 individuos tuvieron miedo. No todos ellos eran los malos. Muchos fueron los personajes principales, como David, Pablo, Timoteo y otros. Los héroes bíblicos fueron personas comunes que tuvieron que aprender las mismas cosas que tú y yo tenemos que aprender. A expulsar el temor incrementando el conocimiento de Dios, a cambiar el enfoque del temor presente al Dios eterno, a reemplazar lo que no se sabe del futuro con lo que sí se sabe de Dios tuvieron que dejar atrás las cosas de niño, tenerle miedo a todo, y crecer en su fe y entendimiento. Escribí este libro porque considero que el temor es un peligro real y presente en el cuerpo de Cristo. Muchos cristianos no tienen vidas libres de temor, y puede haber consecuencias serias cuando el temor no se retira. El autor y educador Neil T. Anderson escribe. El temor es un ladrón. Erosiona nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad y se lleva nuestra alegría de vivir la vida abundante en Cristo. Las fobias son como los anillos de una serpiente. Mientras más cedemos a ellas, más fuerte aprietan. Cansados de luchar, sucumbimos a la tentación de rendirnos a nuestros temores, pero lo que parecía una salida fácil se convierte, realmente, en una cárcel de incredulidad. Una fortaleza de temor que nos mantiene cautivos. Jesús vino a proclamar que los cautivos serán liberados, y creo que eso incluye a los que son prisioneros del temor, Lucas 4, 18. Él también dice que la verdad es la clave de la libertad, Juan 8, 32. Y aquí está la verdad. Dios es bueno, Salmo 119, 68, Dios es amor, un Juan 4, 8 y 16, y Dios tiene un futuro lleno de esperanza para sus hijos, Jeremías 29, 11. Romanos 8, 28 al 29. Dios es refugio y fortaleza, escudo y defensor de los que confían en él, Salmo 91, 2 al 4. Por esas razones, y más, no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Salmo 91, 5 al 7. A medida que leas este libro, mi oración es que crezcas en tu convicción de que Dios es la respuesta a todos tus temores, que a medida que mires hacia el futuro no veas nada más que su poder y amor que te protegen a cada paso, y que encuentres la verdad que te liberará para vivir sin miedo la vida que Dios creó para que la disfrutes. Doctor David Jeremia, Junio 2013.